0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《麦个关子》这一集的《麦个关子》，要跟大家讲一下有关于广泛性焦虑症的简单介绍。会想要讲广泛性焦虑症的原因，是因为麦麦在上礼拜的时候看到一则新闻，他是说，呃，有一个46岁的男性、啊，算了，反正这是新闻标题写，也不是我要特别讲，就是有一个。病患他眼睛觉得就是视力模糊，那当然就直觉就是去看眼科嘛。可是看眼科的时候呢，眼科医师就发现，哎，检查不出问题。大家都知道，医生的这个训练过程当中，他们是前面是比较呃通科的训练，那到后面才会选他们要专门到哪一科去。所以呢，呃，多多少少可能会有一些精神科或者是身心科的的这个专业知识。那医生检查出来就觉得说，哎、欸，你你的眼睛就明明没有状况啊，所以就跟这个病人讲说，哎、欸，可能你要考虑一下是不是跟肾心科有关系，然后就帮他转接到肾心科，才发现说呢，他的身体的一些状况，除了视力之外，还有其他的部分啊，原来是一个因为广泛性焦虑症引起的。那我们就跟大家讲一下，什么叫做广泛性焦虑症呢？广泛性焦虑症其实，其实，在我在校园里面的工作也蛮常看到，呃，学生会有这样的诊断。说真的啦，就是其实以青少年来说的话，医生他们不太喜欢帮忙下诊断。怎么讲？因为其实青少年他正在发展的阶段，然后青少年的这个精神医学跟一般成年人其实是又有不太一样的表现的情况，所以他是有另外一个次专科。特别是像人格疾患这一类的东西，比如说我们常常听到的边缘性人格、呃反社会型人格这一类，比较是已经是人格人格讲一个人的固定的状况的那一种的话呢，就更不喜欢在呃18岁以下的小孩子们去做这样的诊断，是因为觉得他们就还没有发展到一个稳定的状态。其实，蛮多精神科医师都不太喜欢帮青少年去做一个。哦，好像就是在诊断书上面写出他一定是个什么样什么样的情况那样子。可是因为有一些特殊的状况，就是还是需要会请这个身心科医生开诊断证明，所以他们就必须要写一个东西这样。那所以广泛性焦虑症就是我们其实，在实物上会蛮常看到孩子们拿到的所谓的诊断证明或者是一些呃类似的东西上面会出现的。的的一个词，那广泛性焦虑症跟焦虑症一样嘛？其实不太一样。广泛性焦虑症呢，他前面听到这个“广泛性”三个字，就可以知道说，他就是很广泛的。好，这样这讲话应该真的很很很白话嘛，这大家应该比较懂。因为有些焦虑症，我们其实在跟个案谈的时候，就可以明显的感受出来说，他可能是会对某一种情境，或是某一某一种状况。是比较容易有焦虑的，我不太晓得大家平常会不会听到，但是有一种就是叫做表现焦虑，就是他当他比较上台、上台演讲、上台报告的时候，或是考试的时候，他就特别容易会觉得，呃，这个就会有一些焦虑的反应。像这种表现焦虑，它就是有特定的情境。那像恐恐惧也是一样啊，像我们常听到的这个社交恐惧症嘛，社交恐惧症的话就是。他对于社交情境特别的容易就会感觉到害怕，或是有其他的、呃、大家会很听的比较特殊的就是，比如说他会怕鸟，他会怕、欸、怕小强应该不算，因为小强蛮多人怕的。呃，有的会特就是怕一些我们一般人比较不会常觉得害怕，比如说他会怕鸟，他会怕鸡，呃，或者是他会怕坐飞机，或是呃那个什么呃那个哎、欸，突然忘记怎么讲密闭空间。的那一种，就是他是特定情境的恐惧，我怕高，这些就是特定情境。所以广泛性焦虑症就是指他没有特定的情境，反正他这个也可以焦虑，那个也可以焦虑，他也没有特定的时间点。他可能呃，今天是早上，然后明天是傍晚，后天是中午，呃，那个焦虑又会很明显。就是他，你你抓不准他有一个什么样的一个周期或，或或者是逻辑，或者是一个。可以归归类的东西，所以它叫广泛性。可是它的焦虑反应就会跟其他的焦虑是一样的，呃，比如说它就是会很紧张啊，过度的担心呐、啊，然后呃就会有其他的状况嘛。在前先前我们有稍微提到，呃，我忘记是什么主题，但是先前也有稍微提到说，哎、欸，其实。很多的这个所谓的我们现在比较现代生活的一个身心症状呢，其实就会跟这个自律神经是有关系的。那所以其实广泛性焦虑症也是差不多。怎么怎么讲呢？呃，我们的身体就会有这个自律神经，它有包括交感神经跟副交感神经系统。那交感神经在活药的时候，它是会让我们人体的心跳比较快，呼吸比较急促，然后。肌肉的那个张力会增加，因为它要让你在有点类似一个备战状态的情况之下。然后呢，那个时候的肠胃的蠕动是比较慢的哦。那副交感神经带就是完全相反嘛，所以刚刚心跳快的呢，就会变成心跳慢啊；刚刚呼吸急促的呢，就会变呼吸可以比较平缓；消化慢的呢，就会变得消化比较可以正常的运作。然后肌肉比较紧张的呢，就会比较减弱，所以副交感神经有点是踩刹车的状况。你刚刚听到就是我们刚刚讲，就是他会心跳变慢，来呼吸减缓，这个都是比较减缓踩刹车的状态嘛。所以有的时候我们常会说，哎，你只要去调整你的自律神经，让这个副交感的部分稍微活跃一点，就可能会很多状生活上很多的不舒服的。就是你看看医生都查不出什么病因，但是这个自律神经调好之后，就会发现很多生活的状况就解、呃、不舒服的情况就解除掉了。所以一个人在焦虑的时候呢，我们就可以去想象说，呃，他有很很常常要去担心这个担心那个，然后是过度的紧张、过度的焦虑，我们可以想象哈，那个很自然而然的就会刺激到他的交感神经。去运作。我们刚刚讲交感神经是要让一个人处在一个备战状态，那他是不是就会心跳加快？刚刚有说心跳加快，呼吸会急促，消化变慢，然后肌肉张力就会比较增加，所以就会很紧绷。会被下诊断说是广泛性焦虑症了，他绝对不是一天两天的事情，他一定是长期有这样子的情况。长期有这样的情况，就表示他长期处于一个像备战状态似的情况。所以我们去想，一个人他无缘无故，他不是因为生理的因素，不是因为像呃血压高啊，或是有一些心心血管方面的疾病，他就是一个无缘无故，就是一直时时刻刻处在备战状态，然后呼吸好像都很很很急促，呃，心跳永远都跳很快，然后肌肉都一直很紧绷那种感觉。我们可以想像他长期在这种情况之下。肯定身体是有不舒服的。一般来讲，我们不会特别去觉得，呃，不会不会去直觉去想到说，先去回想我是不是在平常生活当中中，在平常的生活当中有什么样的压力，或者是有什么样的焦虑的情况。我们身体不舒服的时候，就会去想说，我就是看一看一般的生生理症状方面的医生，然后就很常会发现查不到什么情况。有些人是会头痛啊，吼。我我不晓得大家没有这个经验，就是如果说那个真的一直常常在用力的时候，有时候头是会痛的。我自己是有类似的经验，所以有些人是会头痛。这样子的话，当然就是也很容易脾气会不好啊，睡眠不好啊等等的。我想，如果一个人常常在一个这么紧绷的状态之下，很难很难还可以情绪很好吧？对，所以可能就会觉得，哎，这个人怎么那么容易生气啊？等等之类的，这就是为什么呢？我们会发现说。呃，焦虑症的人他，他蛮蛮常会呃觉得身体不舒服啊什么的。我不知道大家有没有联想到一个东西。我们刚刚说交感神经，它就是会让一个人在备战状态嘛。他虽然是心跳快、呼吸快，可是他肠胃蠕动是变慢的。这就是为什么很多焦虑的人，他会说他的消化系统感觉就是诶，呃，他会觉得他消化不太好，不太顺畅。就是这个原因。好、哦，所以他不是。他不是，他不是，因为他真的常常吃坏肚子或干嘛，而是因为他的消化系统为了要备战，所以他必须要让他的蠕动变慢，他要把他的所有的这个运动的能量集中到他可以去战斗部分，所以肠胃的那个消化不是不是重点。好，那我们在这个 DSM 的诊断里面呢，就说呃，广泛性焦虑症他。要要被诊断成这样，这个广泛性焦虑症其实是有几个要素的。第一个是他在我们刚刚有说他是广泛性嘛，所以他在很多层面里面，呃，会有过度的焦虑跟担忧。那我们刚刚说，他这个情况一定是长期、长长期才会对他有影响。所以这个长期到底是指多长呢？呃，如果我们通常在做忧郁症的诊断的话，他他的那个低落情绪至少已经是要两周以上。那这个广泛性焦虑症，它我们刚刚讲的长期是这个状况，要至少要有六个月，哎，蛮长的哎。如果六个月、半年都是一直很紧绷的状态，那真的是会很不舒服。然后呢，这六个月里面呢，要常常出现这种过度焦虑的情况的频率是比较多的。好，然后再来就是这个担心的状况是很难控制的。像我是怕高的人，所以。他说的这个难以控制，就是我是一个怕高的人，然后我不怕高就是恐惧不是是类似的概念。我是一个怕高的人，我怕到呃，连那个捷运有的时候，他们两个出口中间是会有天桥的，我连那个天桥都是不敢过的，因为我会觉得走在上面，我随时就会掉下去。这就叫做这就叫做难以控制。大家用这个去想象就可以比较知道，像有的人他。我我们可能大多数的人觉得坐电梯没有什么，但他进去电梯，他密闭空间，他以为受不了，这就是叫做难以控制这个担忧。好，然后当然就是这个焦虑跟担忧，他们一定还有一其他一些参考的指标，比如说呃，像刚刚讲的，就常常觉得肌肉紧绷啊，或是会觉得呃睡不好啊，呃常常坐立不安啊，注意力不集中啊等等的之类的、哦。他这个焦，他不是只有单纯的担心跟焦虑，他。他一定还会伴随着其他一些看起来好像还有呃一些的生理上的状况或是行为上的状况。有一个东西，接下来讲的这个指标呢是个重点，这不管在哪一个 DSM 的诊断上呢，都一定会有的，就是他这个情况是会已经影响严重影响到一个人的日常生活或是人际关系或者是他的工作等等的。我如果情绪。比较低落，可是我其实是可以应付好我生活上的所有事情。他可能不太会被医生诊断为是在 DSM 相关的的这个部分。我低落没有错，但是我可能没有影响到我生活，那就很难会被归归到是诊断成为是忧郁症。因为我吃喝、呃、睡眠、生活跟人家谈吐都 OK， 所以。大家才会听到有一个东西，现在有个现象叫做什么高功能忧郁，不是那个词叫什么？啊，好像是叫高功能忧郁还是什么微笑忧郁？我忘记了。就是你平常看不出来，他其实内心有一些常常很低落的情绪，因为他的行为啊、生活啊、表现啊，其实都还是可以符合状况的，他就不会被归到这个 DSM 的诊断。然后，呃，或是像恐惧，我们刚刚讲的嘛，像比如说。我我我只有怕高，我就不敢过天桥。可是我其实也还好啊，我就不要走天桥就好了，不要走吊桥就好了、啊。但是有一些人，他的恐惧，比如说呃，他可能比如说怕鸟，他已经怕到他担心出门就会遇到鸟。这这就是这会影响他的生活功能的吧？因为他会无法出门啊。那如果他只是不要到那个不要到那个有鸟的环境就好了，那可能就还好，因为他就是特定的恐惧的状态嘛。所以。我们回到这个广泛性焦虑的话，就是他这个无缘无故的担心跟焦虑，没有特定情境的担心跟焦虑，已经严重到会影响他的日常生活。我们刚刚讲，比如说睡眠障碍，他常担心这担心那，然后可能工作就做不顺利，或是书读不下去等等的。然后这些东西呢，要这样子的话，才会被诊断为是一个呃到疾病的可能，就是已经严重到一个是疾病的可能。好，那再来还有一个很重要的准则，就是这些东西它不是因为其他的药物或生理反应引起的，因为它是这个身心医学，所以它就一定要先排除掉这些生理上的状况或是药物的状况。好，我们在做 DSM 诊断的时候就会参考这些指标，所以从这个新闻来讲的话呢，就会发现说，哎、欸，哦、呃，可能很多人他其实是常常有一些。焦虑的状况可能是没有自觉的，因为我们刚刚讲说，哎、欸，这个情况要到半年才有可能到半年还要去他看医生，他觉得已经不对劲去看医生才有机会可能会找到说原来是广泛性焦虑症的原的的情况，可是蛮多人他可能是不会去联想到自己的身心状况是有一点需要协助的，他可能就是停留在看一些比较偏生理方面的呃。医医学的专科，然后就一直查不到他不舒服的原因，然后可能也比较呃，可能比如说工作忙啊，或什么，他也或是一些大家社会还是对这个所谓的精神医学有一些偏见或是标签的时候，他也不会想要踏进这个身心科诊所去了解了解一下，请医生评估一下是不是有这个情况。那可是刚刚有讲，这其实还是跟自律神经有关系，所以其实。如果有机会，我们现在不是在做一个解决的方式，我们是说有一个可能性，就是如果可以去呃，把自律神经去做一个调整好，比如说我们去呃觉得紧绷嘛，那我们就是让自己放松，让我们情绪稍微放松，学习可以放松情绪的的的方式，或是学习一些呃舒缓其他的舒缓压力的方式，也许可以改善这个焦虑的状况。这就是为什么我们的节目会一直不断的提倡这些东西，或者是大家如果有在看一些呃比较心心理相关的书籍，甚至现在都有很多呃心理师或医生都有在平台上面开课嘛，他们一定都会讲说啊，你要去多找一些呃疏解压力的方式啊，或是舒缓情绪的方式，其实目的都是在想办法去调节这一些自律神经的部分，然后让自己的身体可以回到一个平衡的状态。自律神经，他刚刚讲了交感跟副交感，哪一边太强都不是一件好事。会安排有交感跟副交感，它一定是两边要稍微可以去互相运作。我需要备战的时候呢，我就去让交感神经去比较活跃一点；我需要放松的时候呢，就让我们的副交感神经活跃一点。这样去让我们人体做一个平衡。可是我们现代的生活，其实有时候，嗯，不太容易让我们有那么多的时间。或者是有那么多的空间，那个空间不管是物理上也好，心理上也好，呃，比较没有办法让我们可以去发现说我们的身体是不是有失衡了。包括说现在的人，因为呃资源比较多嘛，所以饮食一定是跟以前比较差。所以现在的人呢，其实也也是有可能会因为饮食不均衡而造成一些身体的状况。以前的人是因为没有办法那么多的钱。讲白，真的就是这样子嘛？没有办法那么多的钱去让我们达到饮食均衡的状态。可是，其实我们现在生活是有，一般来说，我们的经济是有办法让我们达到营养均衡的。可是，因为我们的资源非常的多，所以我们反而容易肉吃的太多，然后导致于我们的营养不均衡。这也是一个现代的文明病嘛。那慢慢慢在念智商之后，一直觉得说，其实人就在追求一个平衡啦、啊。」如果越能够让自己在。呃，生活的各个层面找到一个平衡的话，不管是身体或者是心灵，其实都是会是呃，可以维持在一个比较健康的状态的。所以呢，就借由这样子的一个新闻呢，来跟大家介绍一下广泛性焦虑症。这个是我们可能比较少听到，可是其实还蛮常见的东西。然后呢，刚刚有稍微提到一下广泛性焦虑症的一个诊断的指标，跟我们有讲到说。呃，如果可以去调整自律神经的话，其实蛮多身体上的不舒服是可以马上就减缓，而、呃、不是马上啊。你要你要持之以恒的持续一些放松的状态，就可以帮忙减缓很多身体的不舒服。但是呢，在节目的最后呢，我们要提醒一点是，刚刚讲的调整自律神经呢，它不是它不见得是唯一处理呃广泛性焦虑症或者甚至是呃身心方面。状况的唯一的方法，我们只是提供一个方法，说，诶，这个是我们其实事务上蛮常会去跟个案讨论，说怎么去舒缓、舒缓自己的压力或情绪。那真正的诊断跟呃，真正要怎么去帮自己把身体的状况回到一个自己比较觉得舒舒服自在的方式呢？这些实际上打是还是要看每个人不同的情况来。去跟医生或是说心理师做进一步的讨论的，所以呢，如果在听这一集的时候，大家觉得有有听众觉得说啊，我好像最近觉得我的呼吸都一直很急促，肌肉一直很紧繃，一直睡不好，我一定就是广泛性焦虑症哦、呃。其实不要那么快下诊断了，因为诊断这件事情呢，还是要请请到诊所或者是医院找身心科医师。跟他好好讲一下你的情况，医生他们就会去呃多问一些讯息，才可以知道说更精确的去了解说其实你的情况有可能是怎么一回事，然后才可以给出一个更符合你需要的介入方法。我们讲介入，呃，就是呃怎么就有点像医其他科医生给药的，意思是一样只是我们不见得是给实际上那个药。好，所以呢，以上就是这一集的内容。跟大家做一个呃身心疾病的一个小科普，那相关资讯呢，还是会把网址呢贴在我们的资讯栏，所以有兴趣的听众呢，就是可以点进去，然后看一下呃内容。那如果大家有什么样想问、想说，或者是呃想敲碗的，都可以在留言给我们知道。这集就先到这边咯，拜拜。